0: Bienvenidos a Aguas de Descanso, el podcast de fe y esperanza. Soy Alejandro Josán y quiero compartir un momento de paz contigo, si me lo permites. Estoy seguro que cada uno de nosotros nos sentimos afortunados de haber conocido a Cristo y de tenerlo como nuestro Dios y Salvador, haya sido en nuestra adultez o juventud compartimos un momento determinado que es el encuentro que Dios ha tenido con nosotros al buscarnos y al amarnos. Sea por un amigo, por un retiro, por una ocasión difícil, cada uno sabemos aquel día en que nosotros elegimos seguirlo. También estoy seguro a la vez que tenemos muchos amigos que en algún momento se hayan extrañado del cambio repentino en nosotros. Algunos con sorpresa, quizás otros con un poco de crítica. Se extraña al amigo de antes, al hermano o hijo de antes. Empezamos a sentir que nos critican por profesar una fe basada en el amor y de una forma indirecta y casi sin quererlo, muchos de nosotros hemos imitado las etiquetas que nos han dado de cucufatos medievales o aburridos y hemos utilizado términos como rebeldes, paganos o personas del mundo para describir a nuestros supuestos perseguidores. Ahí yace la distinción entre ellos, los que no creen, y nosotros, los que creen. Constantemente vivimos en la gran mayoría de los casos una suerte de contraposición entre lo que predicamos y lo que los demás quieren o deciden creer. ¿Será esto lo adecuado o lo que quiere Dios, que vivamos en una constante guerra con los que no comparten nuestra fe? Te invito a unirte a mí, a cuestionar hoy día esta noción en este episodio de Aguas de Descanso, titulado Ellos y Nosotros. Bienvenidos al primer bloque de Aguas de Descanso. El podcast de Fe y Esperanza. Soy Alejandro Josán y en este bloque veremos el panorama de este tema a través de los ojos de Cristo. Como les mencionaba en la introducción, cada uno de nosotros tenemos en nuestra historia un punto exacto determinado en el que Jesús nos dio el encuentro y nosotros aceptamos el camino que nos propuso en libertad. Tenemos que entender que Jesús da a nuestro encuentro precisamente en la misma forma en que eligió a sus apóstoles. Ve nuestro corazón y nos regala su amor en gratuidad. Esto es algo que comentamos en el episodio pasado, pero es algo central también para lo que conversamos hoy. No ve nuestras máscaras y nuestra superficialidad, sino que ve nuestro interior y nuestro potencial, nuestro corazón y quiénes somos y así nos elige sin juzgarnos. Jesús en el momento en que se acerca a cada uno de nosotros, cumple precisamente con su palabra. Necesitados de amor, el Señor acude a los más pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores del mundo. Ahí estamos nosotros, en perpetua necesidad y búsqueda del Dios que nos completa y complementa nuestra humanidad. Vemos en Jesús el interés de llegar a los marginados, a los olvidados y maltratados de la sociedad. Frases suyas como, no he venido por los santos sino por los pecadores. Y también, hay más gozo en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Y también la imagen que nos comparte del pastor que deja las 99 ovejas para buscar a la una que se perdió. Nos habla de este rol activo de Jesús en la vida espiritual de todos nosotros, los que necesitamos de Él. Esto nos dice que Jesús no solamente es indiferente a la precaria situación personal, económica, física o incluso moral de la persona a la cual decide conocer y encontrar, sino que además, este encuentro es dado de una forma especial, única y muchas veces ejemplar para ser admirada por todos los demás. Es más, es capaz de darse el tiempo exclusivo para buscar a aquellos de nosotros que nos vemos extraviados y alejados de su rebaño, de modo que nos puede cargar en sus hombros y traer consigo a casa. No podemos olvidar el episodio de Jesús con la mujer adúltera, que cuando iba a ser apedreada por su delito, fue defendida por él, exhortándola a dejar el pecado y tras este encuentro de amor, vivir una vida nueva siendo transformada por el Cristo que pasó delante suyo. Es una invitación que invita, pero también propicia el cambio interno de aquellos que reciben de parte de Cristo la alegría de sentirse amados, de sentirse encontrados. Cristo no ve la apariencia, sino Él ve el corazón ¿Quién iba a pensar que alguien pudiese tocar y sanar a los leprosos de la época? Enfermos, tildados de condenados por pecados de sus padres, eran personas maldecidas a una vida indigna, rechazados por toda la sociedad. Incluso usaban campanas en el cuello para poder advertir al resto de su presencia, para que se pudieran alejar debidamente advertidos. Sin embargo, recordamos aquel encuentro de Jesús con el leproso, el cual le pide, si quiere, pueda limpiarlo. Jesús accede sin titubear, incluso mirándole y amándole. Dios ve en el pecador una oportunidad. La frase, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro, cobra en la persona de Cristo un significado pleno. Ve en los llamados santos, personas necias, y a los llamados pecadores, personas que necesitan ser escuchadas y amadas y atendidas. Después de todo, Él salva, no condena. Recordemos la cita bíblica que hemos compartido el día domingo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y así vino a nosotros, a los que más estábamos perdidos, para salvarnos. ¿Recuerdas al ladrón bueno? Jesús al ver su fe le promete que estará junto a él cenando en el paraíso. ¿Recuerdas a María Magdalena? La mujer que tenía siete demonios que, ya siendo liberada, es la primera persona en contemplar a Jesús resucitado. ¿Recuerdas a Simón Pedro? Negó a Jesús tres veces y, sin embargo, fue perdonado y puesto nuevamente a la cabeza de la iglesia. Debes estar imaginándote lo que quiero decir. Evidentemente, para Jesús no existen distinciones en cuanto a quienes estamos de un bando o del otro. Después de todo, todos somos pecadores. Nadie se salva. Todos lo somos. Más bien, Jesús hace de los más grandes pecadores los más grandes santos. Y de seguro, de uno de estos santos, eres devoto el día de hoy. En los bloques que vienen quiero poner todo esto en perspectiva a lo que venimos a hablar. Tan solo quiero recordarte el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Si Dios nos amó, nos eligió, nos llamó sin ver nuestro pecado ni nuestra condición, ¿acaso no deberíamos hacer lo mismo con lo demás? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Te lo dejo para que reflexiones. En el próximo bloque hablaremos de cómo esto que hemos compartido muchas veces no es puesto en práctica en la forma en que vivimos como iglesia, tanto para adentro como para afuera, la iglesia en salida. Ya volvemos con más Aguas de Descanso. Agradecemos tu sintonía. Aguas de Descanso es un podcast 100% católico que es libre y gratuito. Por tal motivo, si deseas, puedes colaborar con este proyecto y también con todas las iniciativas que yo, Alejandro Josán, realizo también en mi página personal. Puedes hacerlo a través de PayPal en la dirección paypal.me slash Alejandro Josán donde puedes donar libremente. También está habilitada la nueva plataforma Patreon. La puedes encontrar como patreon.com slash AlejandroJosán, donde puedes acceder a beneficios exclusivos del podcast de Fe y Esperanza Aguas de Descanso, así como el contenido que genero en mi red personal, Alejandro Josán. Muchas gracias por colaborar y permitir que Aguas de Descanso sea libre. Y gratuito. Volvemos para el segundo bloque. Bienvenidos al segundo bloque de Aguas de Descanso, el podcast de fe y esperanza. Soy Alejandro Josán y en este bloque quiero hablar del ellos y nosotros. Hablemos de compartir y predicar nuestra fe. Se habla de evangelizar todas las naciones, un deseo ferviente seguramente en muchos de nosotros, dado por el mismo Cristo como misión. Estoy seguro que esta misión causa un deseo en muchos de nosotros, el coloquialmente llamado querer comerse al mundo de un solo bocado, y en este caso en específico, de que todos crean en lo que creemos nosotros. Mas muchas veces nos encontramos que terminamos por contentarnos con aquellos que son más afines a nosotros y a los que, de una u otra manera, comparten algo de nuestra fe. ¿No te pasa que en tu grupo o parroquia los eventos o jornadas o retiros terminan por darse a las mismas personas de siempre? Es decir, nos predicamos a nosotros mismos. ¿No te pasa que con el paso del tiempo incluso han dejado de añadirse más personas al grupo o incluso disminuyendo sustancialmente el número de integrantes con el paso de los años? Esto debería cuestionarnos y llevarnos a una reflexión mayor. Y es que muchas veces esto no se da por algo en específico. A mí en lo personal me ha pasado que me ha tocado vivir la situación en que cuando una de estas personas abandona el grupo, pues nunca más se sabe de ellas. Nadie los llama, nadie les pregunta cómo están, nadie siquiera se preocupa, pues cómo le va en su trabajo, en su día a día. Y estas son personas que han estado en este grupo por años. Incluso se llega a tildar a aquellos que han dejado el grupo o que desobedecen las pues, indicaciones del líder como unos rebeldes, desobedientes. ¿No te ha pasado que alguien ha venido muy preocupado a decirte que un hermano de la comunidad se ha alejado y que seguramente la debe estar pasando terrible? La gran mayoría de los casos en los que se manifiesta esta preocupación no prospera en ninguna acción en específico o siquiera pertinente. Al fin y al cabo, nosotros tenemos cosas mejores que hacer. Hermanos que atender, cuestiones que coordinar. Si ellos decidieron irse, pues hay a ellos que no supieron valorar todo lo que nosotros les dimos. Así hablamos nosotros. Lo habrás escuchado o como yo también lo habrás dicho en algún momento. Y estos son hermanos, personas que han estado dentro de la iglesia, dentro de nuestra misma comunidad, con los que nosotros hemos conversado, reído, hasta llorado. Si con los que están dentro de la iglesia nos vemos y encontramos así de confrontados, ¿cómo será con los que no están dentro de la iglesia? ¿Con los que no comparten la fe? ¿Con los que incluso la rechazan? ¿O los que incluso la critican fervorosamente? Aquí es donde nace la noción de ellos y nosotros. ¿Cuántas veces he escuchado en grupos que los miembros de la comunidad son como una especie de pueblo elegido por Dios a dedo? Y aquellos que no comulgan con nuestra fe son agentes del mal, son agentes del mundo, como si edificásemos una muralla entre nosotros. Incluso esto se da también entre grupos de la misma parroquia. Llegamos a antagonizar a algunos porque no comparten el aparente fervor de nuestra predicación o porque no se alinean a la espiritualidad de nuestro propio grupo. Esto ocasiona lo que yo llamo la fe de las cuatro paredes. Acá están los buenos, allá afuera están los malos. Daniel Rabinovich, en un jocoso sketch de Le Lutier, diría, allá tú, acá yo. Incluso esta noción de confrontación se denota en nuestra forma tan particular de aproximarnos a los no creyentes cuando nosotros tenemos la labor de predicarles. ¿No te has dado cuenta que siempre se les recrimina el pecado y su forma de actuar? Y nunca hará falta el show estrambótico de manierismos y de supuestos prodigios para que los paganos a los que predicamos dejen el pecado, se sanen o incluso que se liberen de los aparentes espíritus malignos que viven dentro de ellos. No me estoy inventando nada. A veces nosotros vemos en todo al enemigo y por lo general lo vemos en el aparente mal actuar del prójimo. Qué curioso que lo utilicemos para atacar o catalogar o descalificar, pero también para justificarnos, para justificar nuestro error cuando nos equivocamos. Es que fui tentado por el diablo. Algunos le dirían a eso doble moral, doble estándar. En fin, a lo que voy es que nosotros como católicos nos comportamos muchas veces como el martillazo del juicio divino que busca sentenciar al otro. Los catalogamos y los juzgamos tempranamente, sin conocerlos. En nuestra forma equívoca de tratar de traerlos a nosotros, los llamamos pecadores y buscamos su arrepentimiento, pero no centrado en el amor, sino en la culpa de no aceptar lo que nosotros les presentamos. Es precisamente esta culpa insana que muchas veces también nos motiva. Escuché en algún momento esta frase. La culpa es enemiga de la libertad. Me gusta mucho esta frase porque ejemplifica la relación tóxica que nosotros podemos llevar con lo que nosotros decimos que es Dios. No lo seguimos porque lo amamos, sino porque tenemos miedo a que nos condene y buscamos implantar este miedo y esta culpa muchas veces en el otro. Veo en esta forma de hablarle al no creyente pues lo que se llama un complejo farisaico y al mismo tiempo me hace acordar a San Francisco de Asís. En muchas ocasiones tomaba a sus hermanos menores y los llevaba a recorrer pueblos enteros. Caminaban por las calles, Curando las heridas de los enfermos y leprosos, consolando y escuchando a los pobres y compartiendo el alimento con los hambrientos. Al terminar el día, los hermanos menores, muchas veces desesperados, increpaban a Francisco preguntándole cuándo iban a predicar. Estaban preocupados porque al pueblo entero pues habían pasado haciéndoles favores, pero para ellos no les habían hablado de Dios. Francisco... El padre seráfico les respondía que ya lo habían hecho. Sus palabras eran estas, prediquen el evangelio en todo momento y si es necesario, utilicen las palabras. San Francisco de Asís nos enseña que vivir el evangelio a través del amor al necesitado, de escuchar al silenciado y de consolar al afligido, es la forma más potente de predicar el amor de Dios y sus mandatos, las palabras sobran, las acciones dicen mucho más. Y sin embargo, hoy vemos que ocurre exactamente lo contrario, lo opuesto. Ya no hay acciones que hablen del evangelio, sino más bien es un cúmulo que no se termina de palabras sin sentido. Palabras que condenan y que juzgan. Ya no escuchamos al que necesita hablar sino que lo callamos con nuestro discurso y nuestra aparente fe en un Dios que decimos que nos ama, pero que lo utilizamos para ponernos en un peldaño por encima de los otros. Somos los mercenarios de Dios que, usando su nombre, buscamos el beneficio propio. Ponemos la culpa en el otro y logramos que se unan a nosotros, mas no a Dios. Con mucha razón, muchas veces los miran como los inaccesibles, como aquellos a los que no se les puede decir nada, o los intratables quienes son incapaces de escuchar y de generar algún tipo de conexión emocional con los que piensan distinto a ellos. Yo te pregunto, ¿esto querrá el Señor? Les dejo este interrogante para que cada uno de nosotros podamos analizar nuestro actuar y pensamiento. En el siguiente bloque quiero profundizar y reflexionar en todo lo que les he compartido. Los invito a que no se desconecten, porque creo que, como siempre, viendo el actuar de Jesús vamos a poder encontrar una salida a esta problemática. A través de sus ojos veremos en ellos a nuestros hermanos. Ya volvemos con más Aguas de Descanso. No te pierdas de todas las novedades del podcast de Fe y Esperanza, Aguas de Descanso. Síguenos en Facebook como Aguas de Descanso y en Instagram como arroba Aguas de Descanso. También en nuestra plataforma de Anchor, anchor.fm slash Aguas de Descanso. También yo, Alejandro Josán, estoy en Facebook e Instagram. Puedes seguirme como Alejandro Josán para estar al tanto de mis novedades y de los conciertos en vivo que realizo. Josan es J-O-S-A-N. También puedes buscarme con el mismo nombre en Spotify y todas las plataformas digitales, incluido YouTube, para escuchar mi música. Muchas gracias por encontrarte conmigo en Aguas de Descanso. Bienvenidos al tercer y último bloque de Aguas de Descanso, el podcast de Fe y Esperanza. Soy Alejandro Josán y en este bloque quiero hacer una reflexión final de todo lo que hemos aprendido y compartido el día de hoy. Ya hemos hablado de cómo Jesús ve al necesitado e incluso hecho un mea culpa también acerca de cómo hoy podemos llegar a tratar a los demás. Quiero que posicionemos nuestra atención nuevamente en Jesús, específicamente en un episodio muy especial que hemos mencionado en el primer bloque de una forma breve, pero que creo que nos puede ayudar a concluir y resumir todo lo que hemos hablado el día de hoy. Jesús termina de predicar y de pronto ve venir caminando lentamente a una persona enferma. Es un leproso, un marginado de la sociedad. Este leproso va y le dice al Señor lo siguiente. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Vamos a pausar un momento acá. Pongámonos en la mente y en el corazón del leproso. Seguramente este leproso ha vivido muchos años con esta enfermedad. Asociada erróneamente a una represalia o castigo divino debido a un pecado propio o un pecado de su familia. Seguramente vive con otros reprosos porque eso es lo que pasaba en la época. Ellos todos eran catalogados como la escoria de la sociedad, los condenados. Todos los veían con asco y los juzgaban y los insultaban. Seguramente les habrán dicho que su vida no vale nada, que por qué se dan la molestia de siquiera seguir respirando, que cada segundo que gastan viviendo es un desperdicio y que no merece ni siquiera una mirada de pena de parte de los que son llamados sanos o justos. Me imagino que la psique del leproso ha de haber estado muy golpeada. Encima de la lepra había otra lepra emocional, que carcomía su corazón hecho pedazos. Se miraba a sí mismo como una basura, un desperdicio, y vivía lamentándose por creer, en las palabras de los demás. Es entonces que escucha de un tal Jesús de Nazaret, aquel que sana enfermos y resucita muertos. Me imagino que la ilusión del leproso fue tal que se animó a salir de donde estaba, de donde vivía con los demás leprosos, y fue tras de Jesús. Seguramente al acercarse fue motivo de burla, de miradas que lo juzgaban, y de señalamientos de rechazo. Caminaba él, sin embargo, firme, pensando en que no tenía nada que perder. Entonces llegó a los pies del Maestro, de Jesús, y aquí es donde le deja la frase que ya hemos dicho. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Imagínate cuán dañado estaría su corazón por todo el odio recibido que incluso este leproso no le llega a pedir directamente o exigirle al Señor absolutamente nada, sino que deja al criterio y al querer de Dios la decisión de sanarle de su lepra. Es en ese si quieres que también el leproso está entregando su corazón hecho trizas, hecho pedazos, por todas estas palabras de rechazo, de odio y de juicio temerario recibidas por todos los años que ha padecido esta enfermedad, Él presenta ambas lepras a los pies de Jesús. Y es que Jesús aquí mira al leproso, lo mira y lo ama, y le dice, sí quiero, quedas limpio. Y es que Jesús siempre va a querer limpiar a sus hijos, porque no ve la lepra de su piel, sino el corazón que ya yace herido detrás, que necesita ser curado y sanado de todo el rechazo recibido por aquellos que lo han maltratado. Es con todo esto que quiero llevarte a esta reflexión. ¿Quiénes somos nosotros en esta historia? Porque fácil es ponerse en el papel de leproso. Claramente nosotros hemos ido al Señor para que nos sane, pero nosotros en algún momento... ¿Hemos sido ese Jesús que acoge al enfermo y al leproso? ¿Y esto es lo más duro? ¿O es que con todo lo que les he compartido en estos bloques, somos aquellos que se dedicaron toda la vida a condenar y a despreciar la vida del enfermo, del leproso, rompiendo su corazón todos los días? Yo creo que muchas veces hacemos de estos últimos personajes. Y ese leproso son las personas que no creen, las personas que se han ido de la iglesia o que no comparten al 100% lo que creemos. Y con esto no quiero decirles que los que no comparten la fe con nosotros son los enfermos y que ellos son los leprosos. Yo creo que todos somos pecadores, todos somos enfermos y leprosos que necesitan el cariño y el amor de Dios. ¿Quién no es pecador? Y por último, ¿cuál pecado sería más grave? ¿El no creer y vivir fuera de Jesús por no haber visto el cariño y el interés de los que nos decimos cristianos? ¿O el creer en Dios y maltratar a los demás de una forma indiscriminada por no creer en lo que nosotros creemos y considerarlos a ellos menos que nosotros? Fatal dicotomía de nuestra ignorancia y nuestra falta de empatía. Con esto te pregunto lo siguiente. ¿Quiénes son ellos y quiénes son nosotros? ¿Será que ellos son los pecadores y nosotros los santos? ¿O es que, como les he compartido en la palabra, ellos son los leprosos que han de ser sanados por Cristo y nosotros los que condenamos al enfermo? Cuando llegue Jesús, ¿quiénes estarán a su derecha y quiénes a su izquierda? No vaya a ser que por vivir de una forma falsa e hipócrita el mandamiento del amor, terminemos por convertirnos en los que están más lejos de Dios y aquellas personas que rechazamos y señalamos como personas malas terminen con el tiempo siendo sanadas, siendo tocadas y encontradas por el mismo Cristo de una forma mucho más potente y poderosa que con nosotros, que en nuestro propio encuentro. Todos y cada uno tienen su tiempo. Quizás al final nosotros somos el ellos y ellos son los verdaderos nosotros. En mi caso te comparto que en lo personal yo tengo muchos más amigos que no comparten mi fe de los que sí la comparten. Estos últimos se ofenden muy rápido, son más temerarios en juzgar y en apartarse de uno. No digo que todos sean así, pero es lo que me ha tocado vivir. Y yo también he hecho esto mismo con otros. Y no está bien. No puede ser posible que el amor que decimos tener entre nosotros y con Dios se termine con el mínimo error o controversia que podamos ver en el otro. Es tiempo de cambiar. Evidentemente no vamos a poder compartir en un inicio nuestra fe o coincidir en nuestros puntos de vista con las personas que no creen como nosotros. Es algo normal. No hablo que no estoy hablando en este momento de un relativismo, sino que hablo de la visión de San Francisco, predicar a Cristo mediante el amor al prójimo. Que sea este trato con el otro, lo que sea como la preparación a la eventual conversación en que nosotros develaremos que el motivo por el que nosotros tratamos con amor al prójimo es el mismo Dios, el mismo Cristo. ¿Te animas a hacerlo? Es muy fácil amar a los que nos aman. No hay mucho mérito en eso. Hay mucho más mérito en amar a los que son, digamos, nuestros enemigos, pues muchas veces estas personas tienen muchas virtudes, incluso virtudes mucho más grandes que las nuestras. ¿Somos nosotros los únicos elegidos por Dios? No, todos podemos optar por este camino y la invitación de Cristo es universal. Que la paciencia, el cariño, la empatía, el estar con el otro sea lo que hable más de Dios a todos los que nos rodean. Dejemos el, Ellos y nosotros dejemos la confrontación, ataquemos las diferencias y la división con amor sincero. Creo que esto nos llevará a mejorar sustancialmente. Seamos más como Jesús que los ama a ellos y seamos menos como nosotros. Gracias por conectarte conmigo, no estamos solos, no estás solo, estoy contigo. Caminemos juntos hacia las aguas de descanso. Buenas noches.